0: Es ist manchmal wirklich ein, ein Thema, wo gehöre ich jetzt eigentlich hin? Das ist der Höraspekt. Ein Podcast von der Perspektive Durgau. Und obwohl der junge Mann oder die junge Frau perfekt Schweizerdeutsch redet, sich voll integriert fühlt, wird dann durch so eine Bemerkung vielleicht dann doch wieder ein Unterschied hervorgehoben. Und das macht natürlich etwas mit den Jugendlichen.
1: Bitte Michelle Geisbühler ist heute Gast.
0: Zberna Berna hasste mir hin. Angebotsleiterin von Fantisch. Es fängt schon an bei der Sprache. Schon als Kleinkind wachsen wir mehrsprachig, mindestens zweisprachig, auf.
1: FAMTISCH, dort treffen sich Frauen mit oder ohne Migrationshintergrund und reden in ihrer Muttersprache oder auf Deutsch über Gesundheitsthemen oder der Erziehung. Mein Name ist Michelle Geisbühler. Ich bin verantwortlich für Thurgau Bewegt und Social-Media-Kanal von der Perspektive Thurgau. Heute reden wir darüber, wie es ist, wenn Jugendliche zwischen zwei Kulturen aufwachsen. Berna selber lebt auch zwischen zwei Kulturen. Sie ist in der Türkei geboren und hat dann aber bis sie 12 war in Deutschland gewohnt. Dann ist ihre Familie zurück in die Türkei gezogen und mit 34 ist Berna wegen der Liebe in die Schweiz gezügelt. Und da ist jetzt Ihr Lebensmittelpunkt. Du, Bernhard, sag mal, fam was ist das genau? Ich kann es zwar etwas beschreiben,
0: aber du kannst das sicher noch etwas neu beschreiben, um was es dort genau geht. Ja, genau. Vielen Dank für den schönen Einstieg. Und äh, fam ja, wie du es gesagt hast, das sind moderierte Gesprächsgruppen. In Kleingruppen, wo man wirklich Themen zu Gesundheit, Prävention, Erziehung und Integration diskutieren kann. Und FAMTISCHE hat es eigentlich in der ganzen Schweiz überall, es gibt ungefähr 28 Standorte in der ganzen Schweiz. Und überall sind sie an einer anderen Trägerschaft angedockt, also an einer anderen Organisation. Und hier im Thurgau ist es die Perspektive Thurgau. Hier sind wir bei der Gesundheitsförderung und Prävention. Und das ist genau die richtige Stelle, wo wir unser Angebot präsentieren dürfen. Und wie kommen denn die Frauen in die Runde? Also wie weiß man, dass das gibt? Genau, da kommst du jetzt zu einem sehr wichtigen Thema, das sind die Moderatorinnen. Wir haben Moderatorinnen aus diesen Gemeinschaften in diversen Sprachen. Mhm. Und wenn wir denken, eine Moderatorin ist geeignet, um die Zielgruppe zu erreichen, ist in beiden Kulturen gut zu Hause, so in der schweizerischen auch als in ihrer eigenen Kultur, dann fragen wir die Frau an und wenn sie zusagt, dann schulen wir sie. Sie bekommt von uns eine Grundschulung. In Thema Moderation und nachher bekommt sie dann schon ihre ersten Themen geschult. Und wenn sie zu diesen Themen geschult ist, geht sie in ihre Gemeinschaft zurück und wirbt für diese Themen. Und sie treffen sich dann in diesen kleinen Gruppen, vier bis acht Personen und besprechen dann die Inhalte, und das ist so ein Voneinander, Miteinander, über diese Themen reden. Moderatorin kann anhand der Schulung, die sie von uns bekommen hat, die Gespräche kompetent leiten und immer wieder beim Thema bleiben. Ist manchmal nicht so einfach, weil wenn sich Frauen treffen und gerade ein Thema sehr brennt oder auch sie Interesse für dieses Thema zeigen, dann kann es leicht sein, dass man sich sehr lange über bestimmte Einzelheiten unterhalten möchte und dann ist natürlich dann die Moderatorin wieder da und sagt, oh stopp, wir müssen wieder in unser Thema zurückgehen und sie tut das Ganze leiten und das dauert ungefähr anderthalb bis zwei Stunden. Und im Anschluss gibt es immer einen Kaffee, Gurzli oder etwas Gesundes zu essen, je nach Thema natürlich und Kinderbetreuung ist auch dabei. Die Mütter dürfen ihre Kinder mitbringen. Kinder werden in der Zwischenzeit, wo sie diskutieren, wo sie über das Thema zusammenkommen, werden kompetent betreut.
1: Und dann jetzt du mit Teilnehmern, redest, wo jetzt an diesen Tisch sind. Und die haben ja alli oder fast alle ähnliche Biografie wie du, sie also kommen aus einem anderen Land, sind sie in der Schweiz und sie leben sie jetzt da. Gibt es jetzt Sachen, wo du dann wieder ein
0: wenn man miteinander redet, wo wir gleich sind oder wo wir Gleich erlebt haben? Also grundsätzlich ist es natürlich so, es ist ein Unterschied. Jeder hat natürlich eine einzigartige Einwanderungsbiografie und ja, es kommt darauf an, aus welcher Kultur, aus welcher Gemeinschaft, aus welchem Kontext dann hat es natürlich schon Gemeinsamkeiten. Also wenn ich jetzt, ich bin selber Türkin und wenn ich jemanden aus der Türkei treffe, dann hat es natürlich viele Gemeinsamkeiten. Aber auch da gibt es wieder Unterschiede, mit welchem Hintergrund ist sie in die Schweiz eingewandert. Es kann sein, dass sie Asyl beantragt hat. Es kann sein, dass sie angeheiratet ist, hier studiert hat, aufgewachsen ist. Es sind unterschiedlichste Hintergründe. Aber schlussendlich findet man natürlich durch diesen Eisberg, den wir dann alle mitnehmen aus unseren aus unseren Ländern, aus unseren Kulturen, gibt es Gemeinsamkeiten, sei es Essen, sei es Räuche, Tradition. Und dann ist da eine gewisse Vertrautheit natürlich schon da. Also abgesehen von den Hintergründen der Einwanderung. Warum, wieso, weshalb? Und heute wenn wir ja eigentlich darüber reden, wie es ist
1: Jugendliche, Jugendlichen, die zwischen mhm. zwei Kulturen aufwachsen. Aber du hast schon gesagt, du bist selber Türkin und Muslima. und darum kennst du dich halt dieser Kultur am besten aus, weil das dir ja am nächsten ist. Mit welchen Herausforderungen wirst du sagen, Jugendliche zu kämpfen?
0: Ja, das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Man kann da natürlich keine Verallgemeinerung machen, aber man kann nicht ausschließen, dass das eine große Herausforderung sein kann. Je nachdem, in welchem Familienverhältnis man ist, wie man eingewandert ist. Es kann wirklich sein, dass, dass man, wie, wie man heutzutage natürlich viel auch hört, unbegleitete Flüchtlinge kommen. Die sind auch in einem Teenageralter oder sogar auch teilweise kleiner. Ich kann mit zwei, drei Jahren oder mit fünf, sechs Jahren eingewandert sein oder auch hier aufgewachsen sein. Und je nachdem ist es natürlich... Immer ein Unterschied, wie schnell man sich hier adaptiert oder wie man mit der Gastkultur zurechtkommt. Das sind große Unterschiede. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass man generell mindestens zweisprachig aufwächst, denke ich. Das ist einmal die Sprache. Mit der Sprache zusammen haben Eltern natürlich auch kulturelle Hintergründe, Religionen, die sie ihren Kindern vermitteln möchten und äh, Erwartungen. Eltern haben Erwartungen, ähm, Schulen haben Erwartungen, Lehrer haben Erwartungen, Freundeskreise, die Peergruppe und irgendwie ist es natürlich so, es ist ein reichhaltiges Fundament, was der Jugendliche in sich trägt, aber den Erwartungen immer wieder gerecht zu werden, das ist meist schon die große Herausforderung. gibt es auch Unterschiede zwischen Mädchen und Buben? Ja, teilweise. Obwohl heutzutage gibt es auch immer viel mehr Familien, wo die Unterschiede nicht mehr so gravierend sind. Aber wenn man ja doch sieht, schon... Also Mädchen werden eher daraufhin erzogen, dass sie dann schon die Mutter unterstützen, im, im Bereich Haushalt, äh, im Bereich... Ja, putzen, kochen und die Rolle, dieses Rollenverständnis ist schon fast klar aufgeteilt und bei, bei den Jungs ist es dann eher so, dass sie für die Familie da sind. In einigen Kulturen ist es natürlich auch Thema, dass wenn der junge, junge Mann dann irgendwann heiratet, dass die Eltern zu der Familie des jungen Mannes ziehen. Und, mhm. ja. und in anderen Kulturen ist es wieder so, dass wenn Eltern älter werden, dass das Mädchen äh, für die Eltern sorgt. Das ist sehr unterschiedlich. Es ist sehr unterschiedlich, aber Erwartungen und Rollenverständnisse, die sind teilweise auch kulturell schon da. Und aber auch in anderen Familien schaut man dann, dass beide auch gleichberechtigt sind. Das ist sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Und leben dann die Jugendlichen auch so ein bisschen immer Zwiespalt? weil sie
1: ja wie weil ja nicht alles genau gleich, also die vielleicht ein bisschen so noch. noch andere Vorgaben, als man jetzt vielleicht in der Schweiz lebt. Oder wie sie vielleicht in der Schule erleben, wie andere Jugendliche die Hause leben. Oder vielleicht mehr in
0: Ausgang. Oder, mhm. ich, was gibt es da für Sachen? Oder. Ja. Also, wie auch hier wieder, ist es immer nicht zwingend, dass jeder Jugendliche im Zwiespalt lebt. Manche können das sehr gut handeln. Aber ähm, bei manchen ist es dann schon so, wo gehöre ich jetzt eigentlich hin? Also, man wird zum Beispiel hier geboren, die Eltern sind aus einem anderen Land, sie nehmen ihre kulturellen Hintergründe mit, sie nehmen ihre Traditionen mit und ja, die Erwartung ist vielleicht da, aber das Kind ist hier aufgewachsen. Es äh, wächst mit den kulturellen Hintergründen der Schweiz auf und ja, es ist, es ist manchmal wirklich äh, ein, ein Thema, wo, wo gehöre ich jetzt eigentlich hin? Zu Hause wird eine andere Sprache gesprochen, draußen wird eine andere Sprache gesprochen. So kommt es wirklich teilweise dazu, dass man tagtäglich migrieren muss, sodass man zu Hause vielleicht ein ganz anderes Verhalten aufzeigt, aber draußen dann auch wieder vielleicht etwas lockerer, freier ist. Und wenn wir in die Ferien gehen als Jugendliche, dann gehen wir meistens in die Heimatländer. Das ist dann in Anführungsstrichen Ferien und natürlich, äh, ah ihr wart in der Türkei, ja wir waren in der Türkei, aber dann hauptsächlich bei der Familie. Kommt man in der Heimat an, ist man doch noch Ausländer, weil man ist ja dort nicht aufgewachsen. und da wird einem schon vermittelt, aha, du, bist, du, du bist nicht einer von uns, du bist schon der Exot. Also, du bist der, der aus der Schweiz kommt oder die, die aus der Schweiz kommt. Und da ist man nicht richtig zu Hause. Ist man in der Schweiz, ja, dann, dann fühlt man sich einfach eigentlich einer von, 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 von den Freunden, von der Gruppe, von der Gesellschaft. Und dann kommt irgendwann vielleicht eine Bemerkung wo jemand sagt vielleicht, woher kommst du denn eigentlich? Das kann sein wegen der Hautfarbe, wegen einem Akzent oder wegen einem anders Aussehen. Und dann wird dann wieder bewusst, oh, da gehöre ich ja auch nicht gerade richtig hin. Also es ist, es ist, man fragt mich, woher komme ich? Dann sage ich vielleicht, ja, ich komme aus Kreuzlingen. Dann wird weiter gefragt. Ja, okay, aber woher wirklich? Okay. Ja, und dann wird einem schon noch vermittelt, ah, du bist doch nicht hier. Oder irgendeine andere Bemerkung. Es ist, ich kann da vielleicht eine Anekdote von mir aus meiner Jugend, wie du gerade erwähnt hast, ich bin in Deutschland aufgewachsen bis zu meinem zwölften Lebensjahr. Ich habe mich da voll pudelwohl gefühlt, auch in der Klasse, mit den Kollegen, mit den Freunden und irgendwann im Biologieunterricht, wo über die Entwicklung in der Pubertät äh, Thema war hat es geheißen, ja, und wenn dann Mädchen in die Pubertät kommen, dann geht das in, in den südländischen Ländern etwas äh, anders wie in den europäischen Ländern. Und dann hat der Lehrer dann gesagt, ja, schaut euch die Berner an, da ist die Oberweite schon etwas größer. Genau. <lacht> okay. und, und da, 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 da habe ich mich natürlich sehr ausgestellt gefühlt. Und, äh, und, und, und auf einmal, ja, ich gehöre doch nicht dazu. Das war dann so, so der, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ja, ich, das bin war so unter also ich bin ja. aufgefallen, obwohl ich eigentlich nie aufgefallen war. Ich war ja wirklich einer von ihnen. Mhm. Und auf einmal mit dieser Bemerkung, puh, <lacht> ja, und das gibt es heutzutage vielleicht immer noch. Also man kann sagen, wenn jemand aus Brasilien kommt, ja, ihr tanzt doch so schön, macht doch mal, zeigt doch mal. Oder äh, jemand, der aus Afrika kommt, ja, ihr seid ja so gut im Sport. Und obwohl äh, der junge Mann oder die junge Frau perfekt Schweizerdeutsch redet, voll, sich voll integriert fühlt, wird dann durch so eine Bemerkung vielleicht dann doch wieder ein Unterschied hervorgehoben. Und das macht natürlich etwas mit den Jugendlichen. Ja, also man, man setzt sich damit auseinander, man hat Identitätskrisen eventuell und da braucht man natürlich Unterstützung von außen als auch von der Familie. Falls
1: wir es im Hintergrund gehört habt, das war unser neuer bei der Perspektive Tourgau. Wir sind da in den normalen Büroräumlichkeiten. Und da läuft halt das Büroleben gleich weiter, auch wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja, ich merke jetzt gerade, ich frage so Sachen so amigs auch. <lacht> also, das haben wir <lacht> gerade selber verwünscht. Und ich meine, sie sind dann noch nicht so böse. Es, es nimmt mich wunder, aber jetzt, so wie du sagst, eben, es ist eigentlich wie so ein, ja, ein bisschen eine Beleidigung
0: auch. Ja, eigentlich nicht. Es kommt immer auf den Kontext drauf an, denke ich. Also ich werde auch ziemlich oft heutzutage immer noch gefragt, ja, woher kommen Sie denn? Also, aber ich finde das Interesse an meiner Person jetzt. Und ich denke, es kommt wirklich äh, auf den Kontext drauf an. Und man, man spürt schon heraus, mit welchem Hintergrund wird die Frage jetzt mhm. gestellt. Aber natürlich, wenn es eins zu eins gestellt wird, besteht die Möglichkeit, nicht, dass man ausgestellt wird woanders, dass, dass jemand, aha, okay, was passiert da gerade, woher kommt sie denn wirklich, aha, also dass man darauf hingewiesen wird, das nicht, aber wenn man eins zu eins, wie gesagt, das ist okay, aber wenn man in so einer großen Gruppe, wo jetzt gerade alles in Ordnung ist, irgend mit so einer Frage kommt, dann ist es schon noch, äh, ja, heikel, denke ich. Mhm. Kommt drauf an. Kommt darauf an, wie resilient der Jugendliche ist, wie selbstbewusst er unterwegs ist. Ja, es ist immer wirklich ein Mehrfaktorenspiel, denke ich.
1: Jetzt werde ich mal noch so ein bisschen spezifisches Beispiel reden, mit so Herausforderungen, die Jugendliche yeah. haben. Und zwar würde ich gerne wissen, wie das ist, eben wenn man – du hast gesagt, du bist Muslime und, und Türkin und da gibt es in Bezug auf die Ernährung. Yeah. Es gibt ja da ganz viele Sachen, die man muss oder sollte, kann beachten, wenn man nach dem Glauben lebt. Was ist da die Schwierigkeit, wenn man das ähm. eben möchte, nach
0: dem Glauben leben in der Schweiz, in Bezug auf die Ernährung für die Jugendlichen. Das bringt schon einige Herausforderungen mit sich. Früher vielleicht eher wie heutzutage. Also im Islam ist es ja so, dass man sich mit Halal oder Halal Produkten ernähren sollte. Das heißt rein eigentlich reine Produkte. Und ja, was sind Halal Produkte? Das ist das kommt das, das fängt beim Fleisch an. Erstens sollte man kein Schweinefleisch essen und zweitens sollte man nur Fleisch von Wiederkäuern essen, sprich von Grasdressern und die nach, nach religiösen Vorschriften geschächtet worden sind. Und ja, Alkohol ist sowieso verboten im Islam, aber natürlich, wenn man in islamische Länder geht, es, 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 es gibt wirklich Leute, die wirklich streng nach dem Glauben leben. Es gibt aber auch wiederum Leute, es sind Moslems, aber für sie ist Alkohol okay oder für sie ist auch Fleisch, das nicht heller ist, okay. Aber für die, wie du jetzt sagst, die streng nach dem Glauben leben, wird das schon noch einige Herausforderungen. Und ja, das ist so, wenn man wenn man mit äh, Kollegen oder Kolleginnen unterwegs ist, zum Essen eingeladen ist und es wird Fleisch serviert und wenn man eben auch kein Fleisch ist, auch kein Hühnerfleisch oder Rindfleisch oder Schaffleisch, das nicht halal ist, dann hat man da auch das Problem. Wie weist man das jetzt zurück? Und wenn dann der Gastgeber sagt, ja, aber es ist ja kein Schweinefleisch, aber es ist nicht halal oder Halal. Genau, auch das müsste man dann zurückweisen und dann sticht man wieder aus dieser Gruppe heraus. Und das birgt so eine Herausforderung mit sich oder Gelatine, in vielen Produkten ist auch Schweinegelatine, sei es jetzt Gummibärchen oder Komfi oder was auch immer. Meistens äh, muss man dann darauf achten und dann wird es natürlich auch schwierig, was kann man essen, was kann man nicht essen. Es gibt Läden, wo man äh, sich diese Sachen besorgen kann, aber wenn man in Gruppen unterwegs ist oder bei Einladungen, wirkt das natürlich eine Herausforderung für die Jugendlichen, wenn man streng nach dem Glauben lebt. Und wie ich sagen, es gibt Möglichkeiten, die uns ein bisschen zu schärfen? Also heutzutage finde ich, ist es ist eine super Möglichkeit mit dem Veganen, weil es sind nicht nur mehr die Moslems, die dann vegan essen oder vegetarisch. Heute fällt man nicht mehr so auf, weil sehr viele Leute auch sagen, ich bin Veganer, ich bin Vegetarier. Heutzutage ist es einfacher, aber wenn jetzt ein Jugendlicher im Kochkurs ist und bestimmte Sachen eingekauft werden, ich weiß jetzt nicht, wie weit der Lehrer darauf achtet, dann ist es ist auch schon eine Herausforderung, dass er dann das Gekochte eventuell nicht isst oder essen kann. Mhm.
1: Ja, weil alles, auf den Tisch kommt, isst man ja, oder? Ja, sorry, das ist, so ein, ein bisschen Schweiz ist so. <lacht> so ein bisschen Obwohl wir da ja auch schon ein bisschen unterwegs sind, dass man, wie gesagt, nur so viel essen, wie man mag, aber ich glaube, das ist in unseren Kopf immer noch fest, dass alles auf dem Teller gegessen werden muss, also alles, was man gekocht hat, oder? Ja, genau. Das ist auch gut in Bezug auf Food Waste, oder? Aber,
0: genau. Ja. ja, und da muss natürlich der Jugendliche, sich dann, äh, ja, rechtfertigen können, ob er das will oder nicht, ob er möchte, dass das jeder weiß. Das ist dann natürlich die Frage, wie er damit umgeht.
1: Und was sind Gründe, dass er nun möchte, dass man weiß, dass er aus
0: einer anderen Kultur kommt und nach einem anderen Glauben lebt. Ja, das kann unterschiedlich sein, vielleicht ja, das kann sehr sehr unterschiedlich sein. Vielleicht möchte er nur nicht auffallen oder er möchte nicht jedes Mal vielleicht darauf hingewiesen werden, oder eher der Außenseiter sein. Es kommt drauf an. Es, es kann auch leicht geschehen, dass, dass dadurch ähm, ja rassistische Bemerkungen gemacht werden können. Das gibt es alles oder oder es können Mobbingfälle draus entstehen. Ja, also es ist, ich denke, ja, dass er vielleicht nicht ausgestellt werden möchte diesbezüglich. Der größte Irrtum.
1: Ähm, was ist denn der größte Irrtum, wo in den Köpfen der Schweizerinnen und Schweizer, ich sage jetzt das bewusst, so umgeistert, wenn es um Teenager geht, wo mit zwei Kulturen aufwachsen?
0: Ja, also ich denke, es gibt mehrere Irrtümer. So zwei würde ich vielleicht gerne erwähnen. dass ist, ja, man denkt, dass Jugendliche, die in, mehr, in, in zwei Kulturen aufwachsen, zwangsläufig Probleme oder Konflikte haben werden. Oder dass sie in der Schule oder im Beruf weniger gut sind durch ihre kulturellen Hintergründe. Und ich glaube, das merkt man schon bei den Bewerbungen, bei Lehrstellen oder in Berufen, wenn fremdsprachige Nachnamen auftauchen, dann hat man das Gefühl, dass man mehrere Anläufe benötigt. Ich denke, das sind so die Irrtümer, wo man wirklich glaubt, mh, okay, der braucht vielleicht mehr Unterstützung in der Schule oder eben es könnte mehr Probleme, mehr Konflikte geben dadurch, dass sie zwei äh, Kulturen in sich tragen oder eben im Beruf, ja, dass da auch wieder ein, ein, ein Schubladendenken vorkommt. Weil man hört immer mehr, dass Jugendliche mehrmals Anläufe Bewerbungen bei Lehrstellen brauchen oder auch im Beruf. Und ja, hm. das hört man schon beim Nachnamen heraus bei der Bewerbung. Und das könnte dahinter stecken, denke ich, das ist ein Irrtum. Ich denke, dass Jugendliche mit, mit so großem kulturellen Reichtum wirklich sehr viel beitragen können, sei es jetzt Beruf, sei es in der Schule. Ich meine, sie haben wirklich ein, eine Riesenpalette, die sie mit sich bringen. Und mhm. Genau. Da denke ich, dass das ein Irrtum sein könnte. Oder zwei Irrtümer.
1: Und jetzt haben wir auch viel über Unterschiede geredet. Und was nimmst du denn so also als verbindend
0: wahr? Ja, als verbindend denke ich, dass es diese Vielseitigkeit ist, diese, diese Riesenpalette, die die Jugendlichen mit sich bringen. Ich meine, es fängt schon an bei der Sprache. Schon als Kleinkind wachsen wir mehrsprachig, mindestens zweisprachig auf. Es gibt verschiedene Familienkonstellationen, wo eine reichhaltige Sprache gesprochen wird, wo ein Elternteil vielleicht aus Albanien kommt, die Mutter aus Portugal. Sie leben in der Schweiz, die Großmutter ist vielleicht wieder eine andere Nationalität. Und sie bringen natürlich eine Riesenpalette an, an diesen kulturellen, Aspekten und auch an den Sprachen mit. Also das ist schon mal ein riesen Vorteil und. Ähm ja, ich würde sagen, dass auch die Flexibilität, weil wir fangen schon an, in den Sprachen hin und her zu switchen. Wir haben mehrere Programme in unserem Kopf und wenn man zum Beispiel zwei türkisch Sprechenden zuhört, dann switchen die ständig in der Sprache. Also man kann ein deutsches Wort in die türkische Grammatik adaptieren, ein türkisches Wort in die deutsche Grammatik und es hört sich sehr spannend an, wenn man als Außenstehender zuhört, aber es ist ein äh, extrem komplexes, geschehen für mich, also man, man tut zwei Programme vermischen, man, man denkt immer wieder, was ist das jetzt für eine Sprache, also es ist, sie sind sehr flexibel und schnell auch im Denken, in den Sprachen, als auch natürlich in den Kulturen, sie, sie sind sehr, ähm, ich finde, sie, sie können eine große Resilienz entwickeln, sehr schnell sich in verschiedene Geschehen adaptieren, durch diese, durch diese reichhaltige, dieses reichhaltige Hin- und Her-Switchen. Und ja, auf Veränderungen können sie vielleicht schneller oder offener eingehen. Das, das sind alles sehr, sehr viele Bereicherungen. Natürlich auch der kulturelle Reichtum, den sie mitbringen.
1: Und wie kann man dann als Ältere seine Teenager unterstützen? Also wenn man eben jetzt mit dem Kind in die Schweiz migriert ist oder also einen Migrationshintergrund mitbringt, vielleicht auch von einer Generation vorher, und man merkt jetzt, dass der Sohn oder die Tochter ein Mühe hat, zwischen diesen mhm. zwei Kulturen
0: zu switchen oder in diesen zwei mhm. Kulturen zu bestehen. Also da braucht es wirklich besonders eben bei Eltern äh, mit Migrationshintergrund, braucht wirklich ein einfühlsames und unterstützendes El Elternschaftsmodell. Also ich denke, man muss sich erst einmal die Zeit nehmen. Also, effektiv Zeit einplanen, um in Kommunikation zu bleiben. Eine offene, ehrliche Kommunikation mit den Jugendlichen hegen. Sie ermutigen, über ihre Erfahrungen zu sprechen, über ihre Gefühle, über die Herausforderungen, die sie erleben. Im Gespräch bleiben. Und ich denke, äh, sie sollen es auch anerkennen. Also man soll die eine oder die andere Kultur nicht verteufeln. Nicht äh, verschönern, die ist besser, die ist schlechter. Man soll wirklich einfach das offenes Ohr dafür haben und auch in die Auseinandersetzung mit den Jugendlichen gehen. Also nicht etwas mit Ja oder Nein beantworten und einfach abhaken. Man soll sich wirklich mit den Jugendlichen hinsetzen, sich auseinandersetzen und eigentlich mit Differenziertheit, mit großer Differenziertheit zuhören können. Ich glaube, das Zuhören ist das Wichtigste, Jugendliche müssen sich wirklich akzeptiert fühlen und ja wahrgenommen fühlen. Und dafür müssen Eltern eigentlich Kapazität aufweisen können, denke ich. Also Zeit. Zeit, ja. Eine zeitliche große Kapazität und Re Ressourcen einplanen. Es das heißt ja immer so schön, will ich eine Familie oder will ich Vater und Mutter sein? Ja. Und dementsprechend muss man sich natürlich auch die... Ressourcen dafür einplanen.
1: Also, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also, entweder ist man Familie oder
0: Vater und Mutter. Also, wie ist ja. das zu verstehen? Also, Familie, man hat einfach eine Vorstellung davon, ich will eine Familie haben. Ich will einfach drei Kinder, zwei Kinder oder einfach eine Konstellation: Vater, Mutter, Kind, Familie. Und wenn man die Aufgaben wahrnehmen möchte für mich jetzt, das habe ich damit gemeint, also wenn ich Mutter sein möchte, dann muss ich meine Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen, indem ich wirklich mal auch Zeit einplane für mein Kind oder als Vater auch. Dann sollte ich meine Aufgaben in dieser Form wahrnehmen. Mhm. Und es ist natürlich, wenn ich, wenn ich einen Migrationshintergrund habe, muss ich noch ein bisschen mehr hellhöriger sein und etwas mehr auch für das Kind da sein da es auch diese Konflikte aufweisen kann, die es in sich trägt, diese Identitätskonflikte. Und es reicht schon wirklich manchmal einfach mal zuzuhören, da zu sein, Teilhabe am Leben des Jugendlichen, Teilhabe auch am äußeren Leben. Was passiert in der Schule? Habe ich gerade ein Fußballmatch in der Schule? Hätte ich gerne, dass mein Vater dabei ist? Oder führe ich gerade eine Tanz auf mit einer Gruppe in der Schule? Ich wünschte mir, meine Eltern würden mir zuschauen, dass sie wirklich teilnehmen am Leben. Und, ja. Und bietet dir bevormt, die ich jetzt nochmals haben wir am Anfang
1: Aber bis zu dem Thema auch.
0: Genau, wir haben ja mehrere Themen. Wir haben über 20 Themen, die wir anbieten und unser Auftrag ist es ja auch, die Lebenskompetenzen der Kinder und Jugendlichen zu stärken und auch die Lebenskompetenzen der älteren Bevölkerung. Und im Rahmen der Lebenskompetenzen für die Kinder und Jugendlichen haben wir sehr viele verschiedene Themen und für die Jugendlichen ist eins, das heißt Pubertät und da diskutieren wir auch wieder in diesen kleinen Gruppen und ich habe dir gerade gar nicht erzählt, wie wir da diskutieren in diesen kleinen Gruppen. Wenn unsere Moderatoren geschult sind, bekommen sie immer Material mit von uns. Das ist ein Moderationsset mit Karten oder es kann auch ein kleiner Einführungsfilm sein. Und generell gibt es für jedes Thema so ein Moderationsset, wo wir dann diese Karten auflegen. Das sind generell Bilder, wo hinten dran Informationen stehen oder Fragen und Tipps, die die Frauen in dieser Runde diskutieren sollen. Und somit haben wir auch für unsere Jugendlichen ein Thema, das heißt Pubertät bedeutet. Und das nützt den Eltern auch sehr viel, weil da können sie ihre Ängste und Sorgen auf den Tisch legen und dann sehen sie natürlich, es ist ein Voneinander, Miteinander. Sie sehen Eltern, die die gleichen Sorgen tragen. Sie lernen Eltern kennen, die ihnen schon ein paar Ratschläge geben können, die sich bewährt haben. Also es ist ein reger Austausch bei jedem Thema und ja, was wir sehen, ist, Jugendliche sind eigentlich gar nicht so unterschiedlich, auch kulturunabhängig. Alle haben ein, Un also ich sage mal jetzt nicht alle, aber die meisten haben ein unordentliches Zimmer. Die meisten sind nicht sehr begeistert von Aufgaben im Haushalt. Und das sind so allgemeine Probleme, die die Pubertät mit sich bringt. Und da ist dann wieder der gemeinsame Nenner, da finden wir uns egal, aus welcher Kultur da sind die Thematiken gleich.
1: Gut, danke, Berna, für das interessante Gespräch. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt oder ihre andere Frage an Berna oder zu Fondisch händ, findet ihr alle Informationen dazu in den Shownotes. In der nächsten Folge vom Hörerspekt. Und ich finde, es ist etwas ganz Natürliches, auch mal zu sagen, ich fühle mich nicht gut. Es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wunderschön. Ein Baby
0: ist da. Und jetzt
1: und einer von meine Hostipps ist eigentlich du kannst ja schlafen, wenn das Kind schläft und dann musst du viel an der Paarbeziehung auch arbeiten, dass du dich auch wieder auf Augenhöhe begegnest und dass du dich auch wieder siehst, hey, wie fühlt sich denn der andere?